0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: След пожара от утринта в София, две жертви и един тежко ранен в пирогов. Съединените щати и съюзниците им очаквано реагираха остро на признаването от Русия на Донецки и Луганск. До сведения на западните разузнавания се оказаха точни и безпогрешни. Единственото, което не успяха да разберат точно бе датата на признаването на сепаратистските области на Украина. Това е само един от знаковите коментари по днешния ни въпрос. Очаквате ли ескалация на конфликта между Москва и Киев, след като Путин призна Донецки и Луганск? Кои други ваши коментари ни впечатлиха? Ще чуете в края на този подкаст.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден! Аз съм Елза Тодрова. Чуйте подкаст новините по обяд на 22 февруари. В следобедните часове вълежите по високите котловини на запад е възможно временно да се премесват с мокър сняг. По-значителни количества ще има в южните и западните райони. Вятърат от запад-северозапад ще бъде умерен, а в Дунавската равнина временно силен. Максималните температури ще са от 2-3 градуса по високите полета до 8-14 в низините и източните райони. Такава е прогнозата за вторник на синоптикани Иво Некитов, а Националният институт по метеорология и хидрология обяви откод заради очакваните валежи. Предупреждението е в сила за половин България, предимно в областите в западната част на страната. Сериозен международен отзвук след признаването от страна на Москва на независимостта на сепаратистските Донецка и Луганска народна републики. На извънредно заседание на Съвета за сигурност на Организацията на Обединените нации, представителите на Запада осъдиха и решението на Владимир Путин да изпрати войски в източна Украина като грубо нарушение на международното право и претекст за война. Според постоянния представител на Съединените щати в ОНЕ, Линда Томас Гринфилд, твърденията на руския президент, че войските му ще поддържат мира в района, са абсурдни. «Ние знаем какво са те наистина», казва тя пред съвета, като добавя, че речта на Путин за признаването на републиките е съдържала серия от възмутителни фалшиви твърдения, които целят създаване на претекст за война. Посланникът на Украина, Сергий Кислиция, настоя, че границите на страната му ще останат непроменени въпреки действията на Русия. Руският постоянен представител ООН, не. Василий Небензия, пък каза, че Москва е отворена за дипломация, но и че няма да позволят нови кръвопролития в Донбас. Той призова западните си колеги да променят своето мнение, да оставят на страна емоциите и да не влушават ситуацията. Никой освен вас не може да възпре военни планове на Киев, добавя постоянният представител на Русия ОНЕ. Китай, който е близък съюзник на Русия, не взе страна в спора, а само призова да се избягват каквито и да е действия, които могат да подхранят напрежението. Съединените щати и техните съюзници обявиха, че в отговор се подготвят нови санкции, извън вече наложените търговски такива. Лидерите на Франция, Германия и Съединените щати осъдиха действията на Путин като явно нарушение на минските мирни споразумения. Британското правителство също обяви, че ще наложи санкции на Русия. Френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Олаф Шолц и президентът на САЩ Джо Байден се съгласиха, че тази стъпка на Москва няма да остане без отговор. По-рано председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел определиха признаването на сепаратистските републики като незаконен акт. А генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг осъди действията на Русия и призова Москва да спре да подклажда конфликта и да избере дипломацията. Турция също излезе с изявление. То гласи, че решението на Русия да признае Донецката и Луганската република е неприемливо и Анкара го отхвърля. Българският държавен глава Ромен Радев е категоричен, че последните действия на Путин обричат усилията за деескалация на конфликта в Украина и водят до нарастване на напрежението в целия регион. Според него, устойчиво решение на тази криза не може да бъде намерено чрез нарушаване на международното право и военни средства. Като отзвук от признаването на отцепническите републики, цената на природния газ в Европа се повиши с 8,6%. Междувременно но милицията в Донецк докладва за трима обити цивилни в източна Украина. Това станало при експлозия на мина на път, за което обвиняват украински диверсанти. Вписването на македонските българи в Конституцията на Северна Македония, като така се защитят техните права, трябва да бъде задължително условие от страна на България за даване на Зелена улица за старта на преговорите на Скопие за членство в Европейския съюз. Това заяви президентът Румен Радев пред представители на организациите на българите в Северна Македония. Той акцентира, че това е втора среща в рамките на месеци, което било ясен знак, че българската държава приема сериозно техните проблеми.
0: Наред с всички дейности, касаещи задълбочаване на сътрудничеството в економиката, транспорта, инвестициите, образованието, културата и така нататък, където има много ясни, амбициозни календарни графици, трябва да има, и аз за това настоявам и пред двете правителства, трябва да има ясен календарен график за решаване на отворените политически проблеми. Защото тяхното загърване рано или късно ще доведе до блокиране на процеса на Европейска интеграция на Република Серна Македония, нещо, което ние в никакъв случай не искаме. Във вашите думи, Виждам непоредна политическа декларация, а вашите думи и действия в последния период от време ни подсказват, че в България съществуват съвременни български политици, които изцяло разбират нашите стремежи, нашите мечти и нашите надежди. Ние искаме в нашата страна децата ни да могат да се самоопределят свободно като българи. Ние искаме в нашата държава, Република Северна Македония, да можем да участваме пълноценно и интегрирано в нейния политически, економически, културен и обществен живот. Ние, може би и малко повече от сънародниците си в България, искаме да бъде ясно и категорично защитено нашето културно-историческо наследство в Македония, защото всеки дневно със собствени очи виждаме как се руши. Ние настояваме за неотложни действия в посока, в която да настъпат промени в сферата на изсветляването на историческата истина за нашите общи предци, която безспорно, ясно и категорично да бъде отразена в образователния процес на нашата страна защото нито един от нас повече не може да допусне и да търпи. Децата ни да се връщат от училище разревани и разстроени, за това, че някой си там е преценил, че трябва да ги убеждава в това, че техните бащи, дядовци, прадядовци са били фашисти, окупатори, татаро-монголи, които са били най-големия враг на нашата държава, Република Северна Македония. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Все още няма яснота каква е причината за възникването на пожара от тази сутрин в София, който доведе до две жертви и един тежко пострадал. Инцидентът стана в кооперация на улица Хана с Парух и Болевар Двитуша около 5.30 тази сутрин. Загиналите са две жени, потвърдиха от пресцентъра на пожарната. Пострадалият мъж се бори за живота си в Пирогов. 15 души бяха евакуирани от сградата. Пожарът е овладян. Смята се, че огънят е тръгнал от жилище на четвъртия етаж. Районът е отцепен, а причините за инцидента още се изясняват. И за още един инцидент от сутринта в София. 19-годишно момче е загинало при катастрофа в тунела на столичния квартал Люлин, предаде БНР. Трагичният инцидент е станал минути след 6.30. Момиче, което се е возило в колата, е пострадало и е откарано в болница. Причините за катастрофата също все още се изясняват.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Григор Димитров започна с загуба участието си на тенис-турнира в мексиканския курортен града Капулко, предаде корнер. В конфузан и труден загледане матч от първия кръг на надпреварата, българина загуби с един на два сета от Стефан Козлов от Съединените Американски щати. В края на втория сет, световният номер 130, се контузи, получавайки серия схващания. Роденият в Скопия американските несист обаче не се отказа и продължи матча, коцукайки по корта. Но въпреки това успя да победи тотално загубилия мотивация Григор Димитров.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Болни бебета са били връзвани за креватчетата си в педиатрията на областната болница в Сливен, сигнализират родители добитиви. Като доказателство те показват видеа как в лечебното заведение невръстни пациенти са оставяни сами, вързани денонощно за ръцете и краката. Родителите казват, че са наясно, че това е превенция за унези бебета, които са без родители в отделението но докладват случай, в който бебе е плакало обеспирно от 9 вечерта до 3 през нощта, давайки се от секрети без никой от персонала да го почисти с физиологичен разтвор или да се погрижи за него. Нито са позволили на майки от съседни стаи да се погрижат за детето. Твърди се също така, че това не е единствения случай. От ръководството на болницата казаха, че ще започнат проверка.
0: А какво ще кажете за това?
1: Очаквате ли ескалация на конфликта между Москва и Киев, след като Путин призна Донецки и Луганск, ви питаме днес? До този момент превесимат отговорите да. А ето как слушателите ни коментират темата. Ескалация ще има. Като отговор, Русия ще стане свидетел на безпредседентно въоръжение в източна Европа. Десетки хиляди нови натовски сили и нови оръжия ще бъдат стационирани по източния фланг. Няма да се очудя и на френски, английски и американски атомни ракети в Полша и при Балтика. Най-вероятно и в Румъния. Точно това не желаеха от Кремал, но това ще получат. Според наш слушател, конфликтът не просто ескалира. Започва война в Европа. Путин подписва военна помощ не само признаване. Някой не разбраха или още не искат да разберат какво се случи. Политиците и военните го казваха, но на хората им е трудно да повярват с кого всъщност. Си имат работа и какво се случва. Приемат го за блъв, но войната е факт. Друго слушателско мнение е противоположно на това. Ако има такъв опит, то ще е от страна на украинците. Крайният резултат ще е същият, като през август 2008, когато грузинците подложиха на артилерийски обстрел руските миротворци в Южна Осетия. В коментарите четем и че конфликтът не е между Москва и Киев, а между Вашингтон с подчинения Европейски съюз и Москва и че Киев е инструмент на Съединените щати. Трети смята, че това е новата желязна завеса и началото на поредната студена война. Наш слушател напомня, че опитът от признаването на Южна Осетия и Абхазия е показал, че с признаването моментално настъпва деескалация на напрежението. Украинските военни също са хора и също им се живее, смята слушателят. Как се настъпва срещу руски танкове, артилерия и авиация? Просто ще спрат с провокациите и настъпва тишина в Донбас, смята той. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния ни новинарски подкаст в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.